0: Estás escuchando Spoilers, un podcast de Un saludo para todos, qué bueno que me están escuchando de nuevo en este Spoilers 14 que va a estar dedicado a diferentes tipos de monstruos que podemos encontrarnos en la pantalla grande y en esta ocasión vamos a hablar de varios tipos de monstruos en general los cuales han llegado a ser sagas para ellos mismos monstruos muy simpáticos los podemos encontrar en la comedia de terror de 1984 producida por Steven Spielberg, esta cinta fue ganadora del premio Saturn por el trabajo artístico en sus criaturas además de un gran apoyo de la crítica obvio en este mismo tema, como primer dato les puedo comentar que esta historia tiene una moraleja muy simple, para todos aquellos que quieran una mascota ...han de saber que cada mascota exige de su creador una gran responsabilidad. Todo comienza cuando Randall Petzel, un inventor de Kingston Falls... ...que en su viaje a Chinatown encuentra el regalo perfecto para su hijo Billy en Navidad. Al principio el dueño de la tienda, un anciano chino, no quiere venderlo... ...pero cuando este Randall, el vendedor, se marchaba resignado el nieto del anciano chino salió de la tienda a hortadillas para venderle la mascota argumentando que la tienda necesita los ingresos y aunque esta criatura tiene un aspecto tierno y adorable Randall es advertido con tres reglas muy sencillas, la primera es no exponer a la criatura a luces brillantes y mucho menos a la luz del sol ya que ésta lo mataría, la segunda es que nunca 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 debe de beber agua ni entrar en contacto con ella y la tercera es que nunca debe de darle de comer después de la medianoche. Aunque viendo bien estas películas nunca dicen a partir de qué hora ya es correcto darles de comer. Pero bueno, Randall llama a la criatura Gizmo y se la regala a su hijo y le explica las reglas también. Billy, que es su hijo, se encariña mucho con Gizmo mientras descubre que es un ser muy inteligente y súper tierno hasta que accidentalmente derrama un poco de agua sobre él y de una forma muy dolorosa para Gizmo unas pelotas peludas empiezan a brotarle y que finalmente se convierten en Mowais, solo que estos a diferencia de Gizmo son más agresivos y en especial uno llamado Rayita, su nombre original en inglés es Stripe y este se caracteriza por tener una cresta de pelo tipo moicano ...y ser el líder de los demás, es por eso que pues le llaman Rayita. Entonces Rayita engaña a Billy para alimentarlos luego de la medianoche... ...lo que causa que los mogwais formen una especie de capullos... ...menos Gizmo, porque este rechazó comer... ...y horas después de los capullos salen unas criaturas tipo reptil llamadas Gremlins. Así que si hasta el momento no sabían de qué película les estaba hablando... ...pues obvio es Gremlins... Estos gremlins son muy malos por lo que Billy y su madre consiguen matar a varios luego de que estos hicieron muchas maldades en su casa. El problema es que Rayita logra escapar y en su huida llega a una alberca en donde luego de un chapuzón forma un ejército de gremlins que aterrorizan todo el pueblo de Kingston Falls e incluso matan a gente. Finalmente los gremlins se reúnen en el cine y se quedan fascinados al ver la película de Blancanieves. Ahí, Billy y Gizmo causan un incendio y logran matar a la mayoría de los gremlins, menos a Rayita, ya que este había salido durante la proyección a buscar comida en el centro comercial que estaba junto al cine. Entonces, al verse perseguido, Rayita intenta mojarse en una fuente, pero es eliminado por Gizmo, que permite la entrada de luz solar justo en este lugar, quemando o deshaciendo más bien a Rayita y a la amenaza de los gremlins. Luego, cuando todo esto ya pasa y la ciudad intenta reponerse, el anciano Wing llega a la casa de Billy y se lleva a Gizmo para que no vuelva a ocurrir el desastre. Y antes de eso, el anciano le permite a Bill despedirse de forma emotiva de Gizmo, el cual piensa que pues ya nunca lo va a volver a ver jamás. Eso, al menos hasta la secuela de esta película llamada Gremlins 2, la nueva generación... Esta secuela es producida en 1990, seis años después de la principal, con un tono más cómico que la anterior al estilo de los cómics y menos oscura que la anterior logrando mejores críticas. Y en esta película se cuenta que años después de lo acontecido en Kingston Falls, que es el pueblo de Billy, este trabaja en la corporación Clamp Enterprise. ...como diseñador, al igual que su novia Kate, que es guía turística en este mismo edificio. Esta misma empresa quiere comprar varios negocios en Chinatown, incluyendo la tienda donde vive Gizmo. El anciano obviamente rechaza el negocio de venta, pero a su muerte la empresa logra comprar la zona y derrumba el lugar. De esta manera, Gizmo queda en manos de la corporación Clamp y es enviado a sus laboratorios para que experimenten con él... ...ya que pues es una raza nueva no descubierta para el mundo en general. El laboratorio está a cargo de un científico algo loco... ...que hace experimentos con Gizmo torturándolo ocasionalmente. Tiempo después, Billy descubre que Gizmo está en el mismo edificio donde él trabaja... ...y lo rescata llevándolo a su cubículo de trabajo. Esto a Gizmo le agradó bastante hasta que se quedó solo en el lugar de Billy... ...y de nuevo accidentalmente le cayó un poco de agua produciendo más bolitas de Moway. Cuatro en total. Mohawk, que es el líder y básicamente la reencarnación de Rayita, porque también tiene una rayita. Daffy que es el loco del grupo. George, que es el fuerte. Y Lenny, que es el tonto. Estos cuatro gremlins logran encontrar la cafetería del edificio y se ponen a comer después de la medianoche... ...ocasionando que se conviertan en gremlins, para luego realizar un incendio... ...logrando así que los aspersores del edificio se activen, mojando a los gremlins y haciendo que broten nuevos gremlins. Todo esto pasa afortunadamente de día y por esa razón no pueden abandonar el edificio hasta que sea de noche... ...así que invaden todas las áreas de la empresa llegando al laboratorio... ...en el cual encuentran diferentes líquidos en probetas... ...y que al tomarlos son transformados en criaturas nunca antes vistas. De ahí el título de esta secuela, Gremlins, la nueva generación. Para empezar, Mohawk toma hormonas de araña... ...lo que lo transforma de la cintura para abajo en una araña. Otro de ellos toma una hormona que lo hace súper inteligente... ...al punto de hablar de forma muy refinada, siendo muy culto... ...y a diferencia de la primera película en donde Rayita era el líder... ...todos los gremlins parecen ahora identificar a este gremlin inteligente como su líder. De esta forma Mohawk en esta película actúa ahora solo. Otro gremlin toma forma eléctrica y tiene la habilidad de transportarse por las líneas telefónicas... ...cosa que descubre cuando Billy lo captura ahí... ...en un teléfono y lo pone en espera. Otro toma forma de murciélago... ...y para poder salir al sol... ...el gremlin inteligente le da un químico... ...que lo hace resistente a la luz solar. Un líquido que obviamente muchos vampiros... ...estarían interesados en saber cuál era. Pero bueno, el gremlin murciélago... ...entonces ya tiene la habilidad para salir del edificio... ...y ataca casualmente a Murray Fudderman, ...amigo de Billy, de su pueblo... ...y que estaba de visita en Nueva York... ...para visitar a Billy y a su novia. Pero en ese momento Murray le derrama cemento encima al Gremlin... ...el cual sale volando a lo alto de un edificio... ...y se queda ahí como una gárgola una vez que el cemento seca. Otro de los Gremlins toma una hormona femenina... ...y se convierte en una mujer y se pone de nombre Greta... Otro de los gremlins toma un frasquito con ADN vegetal lo cual causa que muchos brotes vegetales le empiecen a salir por todo el cuerpo. Para todo esto y para el desastre que están causando los gremlins, Mohawk capturó a Gizmo y lo torturó humillándolo bastante. Luego que se aburrió fue a capturar a Kate, la novia de Billy y esto dio oportunidad a Gizmo de escapar. Creó un arco con un clip de esos grandotes de mariposa. ...y una flecha de fuego y mientras Bill rescataba a su novia atrapada en la telaraña de Mohawk, Gizmo aprovechó esta distracción y mató a la araña Gremlin... ...dándole con su flecha de fuego en el corazón, haciendo que se quemara envuelto en sus telarañas. Entonces, el gremlin listo reunió a todos los demás gremlins en el vestíbulo... ...esperando a que cayera la noche para salir a las calles de Nueva York. Y para reunirlos y mantenerlos quietos a todos ahí... ...empezó a cantar una muy famosa canción sobre Nueva York. Y pues aprovechando que todos los gremlins estaban juntos en el vestíbulo... Billy, su novia y su vecino idearon el plan de mojarlos a todos... Y antes de que empezaran a reproducirse, Billy liberó al Gremlin eléctrico, electrocutando a todos, matándolos de una forma muy asquerosa, hasta que finalmente el Gremlin eléctrico se sobrecargó y explotó también, logrando así la casi aniquilación completa de la raza Gremlin. Y digo casi porque en una de las últimas escenas de la película podemos observar cómo solo sobrevive Greta, quien está seduciendo al jefe de seguridad. ...en uno de los baños en donde este se fue a esconder. Al final el jefe de seguridad pues se queda atrapado a merced de Greta. Y bueno, estas películas ganaron 7 premios en 1985... ...además de ser nominados a otros 5 en relación a la ciencia ficción y terror. Y también ganó 5 premios de 9, Saturn... ...que fueron Mejor Película de Terror, Mejor Director, Mejor Música... ...mejores efectos especiales y mejor actriz de reparto. En estas películas podemos observar dos razas diferentes. La primera, y para empezar esto, Gizmo no es un gremlin como muchos piensan... ...y su nombre tampoco es su raza. O sea, la raza tierna no se llama Gizmo, se llama Mogwai. Y los gremlins son los reptiles verdes. Ambas razas se, se reproducen de la misma forma... Si se mojan, les brotan bolitas de su cuerpo que se convierten en seres similares dependiendo si son peludos o lampiños. El Mowai es de unos 30 o 40 centímetros de alto, peludo de color blanco y café. Canta una tonadita un poco similar a esto. Obviamente más armonioso y tienen grandes orejas. Esta raza peluda después de comer en la medianoche forman un capullo verdoso lleno de pus verdosa que al abrirse da por resultado a un gremlin, un reptil que camina a dos patas con unos 50 centímetros de alto, muy agresivo, verde y con un aparente plan de dominio mundial. This little town, it's up to you. que combina la comedia y el terror es de 1993, tampoco son muy buenas, no son muy populares y en esta ocasión me refiero a Leprechaun, el duende maldito. Toda esta saga inicia cuando Dan O'Grady vuelve de Irlanda con una gran bolsa de oro y le explica a su mujer que se lo robó a un duende. Obvio ella no le cree pero cuando abre la maleta de su esposo para desempacar el duende sale de ella y la tira por las escaleras. Entonces Dan lo encierra en su sótano dentro de una caja sellada con un trébol de cuatro hojas. El tiempo pasa y otras personas se mudan a la casa de O'Grady y sin saberlo dejan libre al duende que jura recuperar todo su oro sin importar qué tenga que hacer para lograrlo entonces al mudarse esta familia contrata a tres trabajadores quienes roban el oro y por desgracia uno de ellos se come accidentalmente una moneda así que al ser liberado el leprechaun comienza a cazar y matar a todos para obtener sus 100 monedas de oro. Esta película se realizó con 900 mil dólares de presupuesto y recaudó en las salas 2 millones y medio en su primer semana y un total de 8 millones y medio. No son números muy grandes pero para la película y la producción que tiene pues sí es un dato un poquito relevante para esta cinta. No sé ustedes que la hayan visto podrán darme su opinión de pues qué tan buena o mala les parece la saga de Leprechaun. La 2... Es de 1994, en esta película se cuenta como El Leprechaun cumple mil años de edad el 12 de marzo de 1994 y por el motivo de su cumpleaños anda en búsqueda de una novia, por ello encuentra a una chica de 16 años peleada con su novio a la cual intenta seducir, matando a todo el que se interponga a su amor, posteriormente Leprechaun 3 del año 1995, solo un año después, aprovechando la popularidad del duende. Esta es una precuela de la primer película, o sea que siendo la 3 sería la 0. En Las Vegas, durante una noche nada especial, un sujeto de muy mal aspecto entra en una casa de empeños... ...con una figura algo horrible de un duende. Luego de comprarlo, el tipo de la casa de empeños le quita al duende su oro... ...y un medallón que tenía colgado de oro, el cual mantenía al duende como una estatua... ...por lo cual cobra vida, mata al dueño y de nuevo sale en busca de recuperar su oro. Luego llegó Leprechaun 4 in Space, es del año 1997, del género ciencia ficción y terror. Aquí de alguna forma Leprechaun se encuentra en un planeta remoto... En donde intenta ligarse a la princesa de este planeta llamada Sarina. Y todo para convertirse en el rey de este planeta. Afortunadamente un equipo de marines espaciales lo está buscando para matarlo. Desde mi punto la película pues que menos tiene que ver con la saga. Y en la cual para los guionistas se les alborotó mucho la creatividad. Pero bueno, esta película 4 in Space es... En cierta forma la última de las películas. O bueno, más bien sería la última de la saga. Ya que posteriormente salieron dos películas más. Pero que son, según la línea temporal. Anteriores a esta película número 4. Leprechaun 5, In the Hood. O Leprechaun 5, El Diablo Está en Casa. O Leprechaun 5, En el Vecindario. Es del año 2000. Y en esta cinta, Leprechaun... ...es liberado de nuevo de forma accidental por un par de raperos. Este fue capturado esta vez por otro rapero 20 años atrás... ...quien también robó la flauta mágica del duende... ...con la cual él producía su música... ...y esta flauta es la que... ...hacía que el rapero tuviera gran número de fans... ...ya que la flauta tenía el poder... ...de hipnotizar a las personas que lo escucharan. Así que el Leprechaun comenzó... ...bueno, mató a los raperos que lo liberaron... ...y comenzó a dar cacería a sus amigos hasta encontrar su flauta. Y finalmente Leprechaun 6, el regreso del 2003, fiel a la idea original. Un grupo de amigos encuentra un cofre de oro y se reparten sus monedas. De esta forma despiertan al duende que obvio les dará cacería hasta matar a todos los ladrones y recuperar sus monedas de oro. Algunos datos interesantes de estas películas Es que solo las dos primeras salieron para el cine Posteriormente las películas de Leprechaun perdieron popularidad Y solo se producían para las versiones caseras En la sexta película es la única en la que el duende no usa magia para asesinar Ni para nada, o sea, no usa magia Uno de los raperos de la quinta película es Ice-T, quien posteriormente lo conoceríamos como el detective de la ley y el orden, unidad de víctimas especiales. Y por último hay un error de continuidad entre la 1 y la 2, ya que en la 1 el duende tiene 600 años, posteriormente en la segunda se dice que está en su aniversario 1000, siendo que no ha pasado tanto tiempo. Y en las futuras películas se dice que el duende tiene hasta 2000 años. Siendo que pues en realidad no pasa tanto tiempo entre sus películas. Pero bueno, Leprechaun es un duende ancestral con habilidades mágicas y una gran codicia. Sus principales poderes son poder sentir su oro, aunque esté a una gran distancia. Y tener el conocimiento de quién es la persona exacta que se lo roba. Puede conjurar maldiciones... O sea, para maldecir a la gente, lo cual las lleva a la muerte. Tiene una flauta que puede hipnotizar a la gente con su sonido, entre otros poderes. Su principal debilidad son los tréboles de cuatro hojas, los cuales tienen el poder de encerrarlo. Y también es vulnerable a hechizos conjurados por terceros. O sea, hechiceros, brujos y cualquiera que pueda utilizar un hechizo para protegerse de la magia del duende. Ahora cambiando un poco de monstruos, una de las primeras momias importantes obviamente que la pantalla grande vio fue Talos la momia. Película que también es conocida como Tale of the Movie o La sombra del faraón en España. Aquí se cuenta que milenios atrás un príncipe egipcio es sepultado y maldecido por las tremendas atrocidades que cometía. Tiempo después en el presente un grupo de arqueólogos dirigidos por Sir Richard Turkel... ...interpretado por el gran actor Christopher Lee... ...encuentra la tumba y la abren ignorando las advertencias que hay escritas en ella. Poco tiempo después, los miembros del grupo desaparecen. Muchos años después, otro grupo de arqueólogos exhibirá... ...lo único que quedó en la tumba, el sarcófago y las vendas de la momia... ...al tiempo de que la nieta de Turkey intenta descubrir lo ocurrido años atrás... ...y el origen de la maldición. Desafortunadamente los efectos especiales son muy malos dejando ver claramente lo que está sobrepuesto en la producción por ordenador y pues lo mejor de la cinta parece ser solo la aparición de Christopher Lee ya que sus 10 minutos al inicio de la película es lo más rescatable de la historia y a partir de su escena final la historia y escenas siguientes decaen mucho muy parecido a otra película Talos busca para matar a los involucrados en abrir su tumba... ...pero la peculiaridad de esta es que aquí la momia sí gana... ...ya que tiene el poder de poseer cuerpos... ...y así logra sobrevivir y quedarse en el mundo de los vivos... ...andando de cuerpo en cuerpo. Luego, un año después nada más llegó... ...una película que tuvo una mejor aceptación... ...tanto para la crítica como para los espectadores... ...conocida a secas como... La momia. Se dice que cerca del año 1290 a.C. en Egipto, el sacerdote Imhotep se enamora de Anxunamun, la esposa del faraón Seti I, y mantiene una relación secreta con ella. El problema es que ella estaba prohibida para otros hombres, y pues su amor estaba prohibido. Por el mismo tiempo, Anxunamun y Nefertiti, hija de Seti, desarrollaron una gran rivalidad. Cierto día en una pelea de demostración, ellas se enfrentan haciendo gala de grandes habilidades para la batalla en donde el resultado favorece ligeramente a Ang Sunamon y el faraón la felicita diciendo que no pudo haber encontrado mejor mujer como esposa y pues técnicamente protectora guardaespaldas y nombra a su hija Nefertiti protectora del brazalete del rey escorpión. Esa misma noche Imhotep le hace una visita a Ang Sunamon para demostrarle su amor y la caricia en contra de la ley que prohíbe tocarla. En ese instante el faraón Seti llega con Aung y se da cuenta de la traición y sin poder hacer algo al respecto es apuñalado por la misma Aung luego de ver a su sacerdote Imhotep como el traidor. Nefertiti que la veía desde el balcón opuesto manda a los Medjay la guardia del faraón para salvarlo, al ver el peligro ankh Amun le dice a Imhotep que escape ya que solo él podría salvarla de la muerte. Y cuando éste escapa, muy obligado por sus sirvientes, ankh Amun se apuñala a ella misma con el cuchillo con el que había matado al faraón para poder escapar del castigo. Días después, Imhotep roba el cuerpo de ankh Amun ...y se dirige a la ciudad de los muertos en Hamunaptra a través del desierto... ...en donde inicia el ritual para traer a la vida a Ang Sunamun... ...pero por desgracia los Medjay llegan a capturarlo antes de terminar el ritual... ...por lo cual el alma de Ang Sunamun es enviada al inframundo... ...y por sus crímenes y aquel sacrilegio Imhotep es condenado al Omtai... ...el cual se dice que es el peor de los castigos... Con esto le cortan la lengua y es momificado vivo y enterrado a los pies de la estatua de Anubis en un sarcófago lleno de escarabajos carnívoros y sepultado así. Este ritual se dice que le concede la vida eterna forzando a Imhotep a aguantar la agonía de sus heridas para siempre. Además si Imhotep fuera liberado alguna vez los poderes que lo hicieron inmortal le permitirían soltar las plagas de Egipto trayendo... ...muerte y destrucción en el mundo. Por ello, los Medjay se convierten en los guardias de la tumba de Imhotep. Más de mil años después, en 1925, una hora después de Cristo... ...Rick O'Connell, miembro de la legión francesa... ...es acorralado con su ejército por un grupo de árabes en la ciudad de Amunaptra... ...en donde es traicionado por su compañero y amigo Benny... ...quien lo deja a su suerte a manos de los árabes... ...y cuando ellos iban a matar a Rick... Un extraño poder controla la arena de los alrededores, espantando a los árabes y salvando a Rick, dejándolo muy desconcertado sobre lo ocurrido. Además, él no se quedó para verlo, pero en la arena se formó la cara de Imhotep con una expresión de dolor. Un año después, en el Cairo, Evelyn Carnahan se encuentra con su hermano Jonathan, el cual posee una extraña caja en la que posteriormente encuentran un mapa a la supuesta ciudad de Hamonaptra. Y cuando Evelyn se la muestra a su jefe de la biblioteca, este lo destruye fingiendo que fue un accidente, ya que él no quería que ellos llegaran a esta ciudad. Es entonces cuando Jonathan le cuenta a su hermana que la caja la obtuvo de Rick O'Connell, el cual se encuentra en la cárcel condenado a la horca. Evelyn de inmediato va por él y hacen el trato de que si lo saca de la cárcel, él los llevará a Hamunaptra y para lograrlo, Evelyn le cuenta la verdad al carcelero, la verdad de que Rick sabe en dónde está esta ciudad supuestamente inexistente. Y es por ello que le perdonan la vida a Rick, lo saca de la cárcel y se une él mismo a la expedición a cambio de dejarlo libre. Ya en el camino hacia Hamunaptra se topan con un grupo de buscatesoros americanos guiados por el amigo de Rick, Benny. Y dirigidos por un famoso egiptólogo Allen Chamberlain. Desde ese momento se forma una rivalidad entre ambos grupos para ser el primero en llegar a Hamunaptra y obtener el mejor tesoro. Al llegar a la ciudad ambos grupos son atacados por los Medjay y son advertidos del mal que la ciudad encierra, pero solo ignoran las advertencias y continúan su búsqueda. Evelyn busca el libro de Amon-Ra, un libro de oro capaz de dar la vida pero por casualidad encuentra el sarcófago de Imhotep. Al mismo tiempo, los americanos encuentran un cofre con el libro de los muertos y las vasijas que conservan los órganos de Anxunamun y cada uno de los americanos toma uno. Esa noche Evelyn robó el libro de los muertos al egiptólogo y lo abrió con la llave que curiosamente tenía su hermano y leyó la primera página en voz alta dándole la vida a Imhotep de nuevo en ese momento las plagas famosas volvieron a azotar Egipto una por una. Para salvarse de la primer plaga que era la plaga de langostas... ...todos entraron a Hamunatra y es ahí en donde se dieron cuenta por primera vez... ...que la momia estaba viva y que andaba caminando por ahí. Ahí se encuentra uno de los primeros buscatesoros americano... ...pero no le da tiempo de matarlo, solo le corta la lengua para tener una lengua propia... ...y le arranca los ojos para tener ojos de nuevo... Una vez convencidos del peligro que existe en esa ciudad... ...los dos grupos acceden a formar un equipo... ...y escapan todos juntos de nuevo a El Cairo. Para este momento, Evelyn cree que es su responsabilidad... ...volver a matar a la momia ya que pues ella fue quien lo revivió... ...y convence a Rick y a su hermano Jonathan de quedarse... ...y encontrar la forma de eliminar a Imhotep. Y para obtener pues su principal pista... Se dirige con su jefe de la biblioteca, el cual pues se supone que debe de saber mucho sobre Egipto, cosas egipcias. Y al llegar con él, se da cuenta que él es el líder de los Medjai, esta nueva orden que se formó para cuidar el regreso de Imhotep. Y es ahí en donde se reencuentran con Ardet Bey, quien es el medjai que les había advertido del peligro que se encontraba en Amunaptra. Hardet se ofrece para ayudarlos a contener a Imhotep el cual está cazando a todos los buscatesoros americanos ya que quiere recuperar las vasijas con los órganos de Anck-Sunamun para traerla de nuevo a la vida y continuar con su amor y pues dominar al mundo ahora que tiene grandes poderes. En su confusión entre la vida y la muerte Imhotep también confundió a Evelyn que es la reencarnación de Nefertiti la confundió con Anck-Sunamun. Entonces, afortunadamente para estos cazadores de momias, Imhotep está buscando a Evelyn para su nuevo ritual de traer a la vida a Aang Sunamun. De esta forma saben que tienen el tiempo suficiente para llegar a Hamunaptra y de matar a Imhotep con el libro de Amon-Ra. Luego de que Evelyn, presumiendo que era más lista que todos los eruditos de Harvard, se diera cuenta de que el libro de los muertos es el que da la vida y el libro de Amon-Ra... El que Evelyn buscaba es el que te podría matar. Entonces una vez teniendo el libro van en busca de Imhotep de regreso a Hamunaptra. En donde Imhotep ya había despertado a sus sirvientes momias para protegerse en lo que él hacía el ritual. De alguna forma y con muchísimas armas Rick, Jonathan y Hardet se las ingenian para deshacerse de todas las momias. Y luego de una gran pelea con Imhotep Evelyn y su hermano Jonathan. ...logran decir el conjuro del libro de Amon-Ra... ...el cual no mata a Imhotep... ...simplemente le quita su poder de la inmortalidad... ...siendo Rick el que finalmente logra matar a Imhotep... ...y regresándolo al mundo de los muertos. Para todo esto y en medio de toda esta acción... ...Rick y Evelyn se enamoraron... ...y al terminar con esta momia decidieron pasar sus vidas juntos... ...casándose y teniendo un hijo... Dos años después salió la momia 2, el regreso. Y se llama así porque obviamente regresa la momia Imhotep. Cinco mil años antes existió un feroz guerrero conocido como el rey escorpión. Este guerrero hizo un pacto con el dios Anubis para que le salvara la vida en el desierto de Amshir. Y que le concediera la victoria sobre el ejército de Tebas con el cual estaban en guerra en ese momento. Aceptando este pacto de la arena salió un escorpión el cual el rey se lo comió mostrando que ambos accedían a este convenio, en ese momento en el que el rey escorpión se comió al escorpión el desierto se convirtió en un oasis y el rey fue nombrado comandante del ejército de Anubis que no estaba formado por soldados naturales sino por chacales humanoides formados por arena negra con los que derrotó al ejército de Tebas ...y al momento de la victoria perdió su alma y cuerpo dejando atrás solo su brazalete... ...el cual milenios después sería encargado a Nefertiti. Más de mil años después, otra vez, y ocho años después de lo ocurrido en la primer película de La Momia... ...Evelyn y Rick se encuentran explorando otras ruinas egipcias a partir de un sueño que Evelyn tuvo... ...el cual en realidad no era un sueño sino un recuerdo de su vida pasada como Nefertiti... ...el cual le estaba recordando que ya se encontraban muy cerca del año del escorpión... ...y que ella tenía que custodiar el brazalete del rey escorpión para evitar que fuera robado. Siguiendo todas las pistas de su sueño, Evelyn guía a Rick... ...a través de trampas y de paredes falsas y de un laberinto en estas ruinas nuevas... ...en donde finalmente consiguen el brazalete del Rey Escorpión... ...activando así una antigua trampa que causó que las ruinas se inundaran con aguas del río Nilo. Afortunadamente su hijo de 7 años, al cual llamaron Alex... ...se había estado burlando de unos asesinos que estaban buscando al oso Connell para matarlos... ...y gracias a esto provocó que los pilares principales de estas ruinas se cayeran... ...haciendo que el último de estos derribara una pared... ...la cual casualmente salvó a sus papás de morir ahogados. Luego de salvarse de esta forma muy suertuda, regresan a su casa en Londres... En donde Evelyn descubre la primera pista a sus sueños ubicando que están según el calendario egipcio en el año del escorpión. Y con un poquito más de investigación descubren precisamente que están viviendo la temporada en la que el rey escorpión puede regresar a la vida. Al mismo tiempo una mujer llamada Mila está en las ruinas de Amonaptra buscando los restos de Imhotep. La cual también posee visiones del pasado debido a que esta mujer es la reencarnación de Anxunamun. La cual junto con otros eruditos de Egipto tienen el plan de revivir Imhotep para que él con sus poderes derrote al rey escorpión y se declare comandante del ejército de Anubis con el cual podría dominar al mundo. Sabiendo todo esto, Harnet fue en busca del oso Connell para pedirles ayuda ya que esta reencarnación de Anxunamun, conocida ahora como Mila, logró recuperar los restos de Imhotep y sabiendo su plan pues Harded supuso que necesitaría toda la ayuda posible. En ese momento los O'Connell fueron atacados en su propia casa y mientras se defendían su hijo Alex fue secuestrado ya que él tenía puesto el brazalete de Anubis y como ese era su objetivo pues se lo tuvieron que llevar. De esta forma Alex conoció a Imhotep el cual ya había restablecido todo su cuerpo y todos sus poderes y fue informado de que ahora él se había convertido en el guía hacia el oasis del rey escorpión ya que el brazalete le daba proyecciones mentales de los puntos que había que seguir para llegar hacia la pirámide del rey escorpión y en cada uno de estos lugares les dejaba castillitos de arena a sus padres indicándoles de dónde iba a ser el siguiente punto para que así lo pudieran encontrar y además de estas pistas, Evelyn seguía teniendo sus visiones del pasado, recordando su vida como Nefertiti, obteniendo así habilidades que ella misma no poseía, como eran estas grandes habilidades de pelea de su vida anterior. Y mientras Imhotep viajaba en tren, los O'Connell viajaban en un globo, el cual al ser descubiertos, Imhotep derribó con una gran pared de agua producida con sus poderes, ...y las vastas aguas del río Nilo... ...dejándolo seco casi por completo... ...una vez que derribó al oso Connell, ...no muy anticipadamente ya que estos ya habían llegado al oasis... ...antes de ser derribados. Toda la batalla y toda la acción en esta película... ...inicia cuando llegan al oasis... ...en donde los dos grupos... ...el de Imhotep y el del oso Connell, ...se encuentran con los pequeños pigmeos de momias... ...que son la primera defensa... ...del oasis de Am-Sher. Desafortunadamente... ...y cuando todos creían... ...que ya estaban a salvo y felices... ...en la pirámide del Rey Escorpión... ...Ang Sunamun en el cuerpo de Mila... ...asesina a Evelyn... ...y dándola por muerta... ...entran juntos a enfrentar al Rey Escorpión. Desafortunadamente para Imhotep... ...el dios Anubis le quitó sus poderes... ...para que tuviera un enfrentamiento justo... ...contra el Rey Escorpión... ...y pudiera reclamar honrosamente... ...a su ejército... Y mientras Alex y Jonathan utilizan el libro de los muertos para revivir a Evelyn o más bien al espíritu de Nefertiti, Rick se dirigió a pelear contra Imhotep para detener a esta nueva criatura del rey escorpión, que pues era como un escorpión gigante con un montón de patas, sus tenazas en vez de brazos y el cuerpo de un humano. Rick primero tuvo una gran pelea bastante reñida con Imhotep el cual ahora no tenía sus poderes y tenía que pelear cuerpo a cuerpo y posteriormente una vez que a Imhotep le dio miedo el rey escorpión y se declaró su sirviente Rick le dio el golpe final al rey escorpión de nuevo gracias a la muy buena fortuna de Jonathan. Ya que éste tenía la lanza de Osiris, la única arma que tenía el poder suficiente para matar a una bestia de tal magnitud como el rey escorpión. La muerte de esta criatura provocó una especie de hoyo negro, el cual se estaba comiendo la pirámide y todo el oasis. Y en medio de esta destrucción, Imhotep pudo atestiguar el amor que Evelyn y Rick se tenían. Y para su desgracia, pudo observar cómo... Anxionamun no lo amaba tanto como se si amaban sus enemigos y lo dejó abandonado en una situación bastante precaria. Entonces, al experimentar este de gran dolor sentimental, Imhotep, en vez de luchar por su vida, prefirió suicidarse, no sin antes hacerle a sus enemigos un pequeño gesto de fraternidad. Y ya de esta forma, los O'Connell evitaron de nuevo la destrucción del mundo. En esta ocasión, pues de dos grandes enemigos, de Imhotep y de el rey escorpión comandando al ejército de Anubis. Pero tiempo después, en el año 2008, llegó la momia 3, la tumba del emperador dragón. Esta película también comienza con sucesos del pasado, donde el emperador, que es interpretado por Jet Li, va en busca de una hechicera llamada Ri Yuan para que ésta le conceda la vida eterna al emperador. Obviamente esta hechicera al ver la maldad del emperador, le hizo un hechizo engañándolo para hacerle creer que sí le había dado la vida eterna, pero lo único que hizo fue hacerle una maldición para que él y todo su ejército fueran capturados en piedra. Desafortunadamente también esta maldición lo conservaría para la vida eterna. Obviamente todo esto miles de años antes del tiempo actual. Así que 13 años después de la segunda película de La Momia, Alex O'Connell, que pues ya es un joven adulto, se encuentra en China en una expedición en busca de su propia momia, La Tumba del Emperador Dragón. En esta película de nuevo por sucesos bastante curiosos, Evelyn y Rick, que ya son unas personalidades muy... ...famosas y conocidas ya que Evelyn se encargó de hacer populares sus aventuras... ...al convertirse en una famosa escritora de acción... ...contando obviamente los sucesos reales que les habían pasado. Estos esposos son llamados a China para proteger un antiguo tesoro. Obviamente esto era solo una trampa para que de nuevo despertaran a otra momia... ...a la momia de su hijo... Y se embarcarán de nuevo en una aventura para salvar al mundo de su destrucción. En esta ocasión, unos seguidores de la mitología china son los que están obsesionados por revivir al emperador dragón para con su ayuda dominar al mundo. De esta forma fue como se planeó engañar a Alex y a sus papás, los cuales fueron los que proporcionaron el último requisito... ...de la maldición para revivir al emperador... ...el cual aún estaba buscando el poder de esta antigua bruja que lo hechizó... ...para revivir a todo su ejército y conquistar así el mundo. Así que la familia O'Connell hizo un viaje en donde se supone que vivía esta bruja... ...siendo ayudados en las nieves por los hombres de las nieves... ...estas criaturas a las cuales también se les ha llegado a llamar Sasquatch o Yetis... Para detener el mal del emperador dragón que los venía persiguiendo. El cual también quiere el poder de la hechicera. Y pues una vez con ella los Ocones les explicaron que ellos querían ayudar a destruir a este antiguo emperador. Y ella les ofreció su poder. Se fueron todos juntos de regreso a China. En donde la hechicera revivió a todos los caídos en guerras anteriores contra este emperador. Para que se enfrentaran a su ejército de soldados de piedra. Y dentro de esta guerra es en donde los O'Connell tuvieron que pelear una vez más contra otra momia. Arriesgando sus propias vidas para salvar al mundo entero una vez más. Como es de suponerse en estas películas observamos a diferentes tipos de momias. Las primeras y más básicas son las que Imhotep revive con algunos cuantos hechizos para que les sirvan de guardaespaldas. ...cada vez que el oso con él llegaban a molestarlo. Estas momias no tenían mayores habilidades que una fuerza sobrehumana... ...y por alguna extraña curiosidad, la habilidad de pegarse o de adherirse a las paredes. Luego tenemos a Imhotep, el cual por una maldición, como ya les conté, tuvo el poder de la vida eterna... ...y los poderes para manipular su entorno y convocar a las plagas de Egipto. Dentro de sus poderes Imhotep podía convertirse en arena, viajar convertido en una tormenta de arena, manipular el viento y el agua y una gran habilidad de telekinesis, además de convertir en zombies que seguían la voluntad de Imhotep de una forma no muy convencional, sacada una gran plaga de moscas de su interior... Y todo aquel que fuera tocado por estas moscas pues ya se convertía en un zombie a la voluntad de este antiguo sacerdote. Y finalmente tenemos a otra momia que es el emperador dragón de la momia 3. El cual por ser una mitología completamente diferente pues tenía habilidades diferentes en las que este emperador una vez que obtuvo todos sus poderes tenía la, la habilidad de manipular los elementos... O sea, controlar el agua, el fuego, la tierra y el viento, de ser inmortal y de convertirse en un gran dragón. No por nada se le llama el emperador dragón. Y pues algunos datos curiosos de estas películas son que cuando maldijeron a Imhotep, se dijo que traía consigo las plagas de Egipto una vez que éste despertara. Pero esto de Imhotep pasó a la muerte de Seti I. Y las plagas de Egipto son el tiempo de su hijo Ramsés II. O sea, 50 años después. Me refiero a que para el tiempo que se está viviendo en la película, los egipcios no tenían idea de que iban a ser azotados con 10 grandes plagas. Otra es que el libro de los muertos no debería de ser en realidad un libro, ya que en ese tiempo simplemente los libros no existían y los egipcios simplemente escribían en unas tablillas y pues de ninguna forma los juntaban en forma de libro. Luego, la técnica de licuar cerebros que Evie le cuenta a su hermano Jonathan y a Rick mientras están haciendo sus excavaciones no era conocida en los tiempos de la película. ...o sea en 1920 y tantos, que es el tiempo en el que se supone que están viviendo. Por lo tanto, Ivy no podría tener ese conocimiento para estárselos contando. Otro dato es que Brendan Fraser le tenía un gran pavor a las momias cuando él era pequeño... ...e incluso revisaba su cama luego de ver películas de momias para ver que no hubiera uno de estos monstruos... ...debajo de su cama cuando él se iba a dormir... Además se supone que la escena de la horca es real. Y Brendan Fraser sí se estaba asfixiando cuando lo estaban grabando de manera muy perídica. En la segunda película Imhotep manda cuatro momias a perseguir a los O'Connell. Pero los protagonistas solo matan a tres ya que la escena de la cuarta momia fue eliminada. Además los guardias en la visión de... Evelyn, en donde están cuidando el brazalete de Anubis, son hermanos en la vida real. Otro dato también muy importante es que la casa de los O'Connell es la misma casa utilizada en la película de la profecía de 1976. Y finalmente les puedo comentar que la escena de la pelea de Nefertiti y Aung Amun se ensayó por cinco meses para que saliera perfecto en una sola toma. Y pues ya, estos fueron los primeros monstruos que se hablarán en este primer especial de películas de monstruos. En este Spoilers 14, les recuerdo que si les gusta el programa voten por él o lo comenten. Y pues si no les gusta también comenten que no les gusta, pero comenten, recomiéndenlo, pásenselo a sus amigos. Y si quieren escuchar un especial o un tema particular, nada más díganme cuál es su película favorita... Y la mencionaremos aquí en un futuro spoilers. Yo me despido y nos escuchamos después. Bye.